0: Nieuwsradio. Eye-openers. Meindert Schut.
1: Gekweekte mini-breintjes zijn mogelijk de sleutel tot oplossingen... voor veel hersenziektes. En recent is onderzoek met deze hersentjes... in een stroomversnelling terechtgekomen. We zijn op dit moment in het UMC Utrecht... om hier alles over te weten te komen. En naast mij staat de hersenonderzoeker Jeroen Pasterkamp. Uh, Jeroen, we staan hier in een laboratorium bij... Gekweekte mini-breintjes. Nou, dacht ik, hoe dichtbij komen
2: deze bij ons eigen brein? En na het eind van de dag zeg je ze dan ook even tot morgen? Ja, nou er is nog wel een heel groot verschil tussen onze hersenen en de mini hersentjes die wij hier kweken. Het is een soort weergave van alle celtypes die we kunnen vinden in de hersenen. Maar ze lijken uh, niet heel erg sterk op de structuur die wij zelf hebben. Het is meer een model om uh, de interactie tussen allerlei cellen in de hersenen te kunnen bestuderen. Ja, Het is dus
1: echt voor onderzoek en mogelijke toepassingen voor de toekomst. Voor medicijnen bijvoorbeeld. Uh, eerst maar even naar het begin. Hoe, hoe lang duurt het en wat is er voor
2: nodig om deze mini breintjes... We blijven het zo toch maar even noemen, in die schaaltjes te krijgen. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met cellen van een patiënt of met een controleindividu. Dat kunnen cellen van de huid zijn of haarcellen of bloedcellen. Het hoeft dus niet uit de hersenen te komen. Nee, dat is het grote voordeel van de technieken die er nu voorhanden zijn. We kunnen dus cellen nemen van de buitenkant van het lichaam. en die omzetten naar stamcellen. En die stamcellen kunnen we vervolgens omzetten naar het hersenmateriaal, naar die minibruintjes. Dus we hoeven niet meer de hersenen in om hersenmateriaal te, te krijgen. Nou, dat klinkt al een stuk aantrekkelijker. En, en, en wat gebeurt er dan met die mini-breintjes in die schaaltjes? Ja, wat, we, wat er eigenlijk gebeurt is dat we ze een, een 3D-omgeving geven. Dus ook de omgeving die ze normaal hebben. Dus we kweken ze niet meer op de bodem van een schaaltje. Maar in een 3D-omgeving. In een soort uh, uh, ja, fles in het laboratorium. Daar draaien ze in rond. En dan geven ze alle groeifactoren in die omgeving. En dan kunnen ze eigenlijk zelf hersenmateriaal... Materiaal gaan maken. Dus daar is niet heel veel voor nodig. Gewoon er naar kijken en het gebeurt vanzelf eigenlijk. Ja, het is eigenlijk meer geduld hebben ja. en, uh, en af en toe het medium verversen in die flessen, en uh, en dan gaan ze dat materiaal maken.
1: Ja, we zagen ze ook, hè. het is een paar millimeter groot, zo'n
2: mini breintje. En er zit af en toe een zwart stipje in. Wat is dat dan? Ja, het zwarte stipje is eigenlijk het hersengedeelte van je oog. Dus in het oog zitten bijvoorbeeld die wij ganglion cells. Het zijn de cellen die het licht opvangen en beelden kunnen vormen. En die worden ook gevormd af en toe op zijn organoïde. En dus krijg je eigenlijk een soort oog op je organoïde. Wauw, maar echt zien kan het niet hè? Nou, het, ne het neemt wel licht waar. Dus als je er licht op schijnt zie je activiteit. Maar je, je krijgt natuurlijk niet een, een, een perceptie zoals wij als mensen hebben. Je krijgt geen, geen beelden in je hersenen of zo. Uh, het, het staat nog heel ver van
1: onze eigen hersenen af. We hoeven dus niet bang te zijn dat hier een soort zelfbewust mini breintje... in jullie laboratorium gekweekt wordt.
2: Nou ja, als je uh, binnen in de hersenen kijkt en binnen in uh, die mini hersentjes... zie dat er heel erg verschillend uit. Dus uh, mini hersenen zijn op geen enkele manier te vergelijken met de echte hersenen. Het is meer een model om naar verschillende cellen te kijken en hoe die met elkaar functioneren. Maar er zijn geen netwerken of, of uh, organisatiestructuren die je ook in de hersenen vindt. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar is het in theorie mogelijk om echte mensen hersenen
1: te kweken in het laboratorium?
2: Op dit moment is het niet mogelijk, omdat in de mini-hersentjes zoals wij die groeien, geen bloedvaten zitten. Dus we kunnen nooit de grootte van de normale hersenen bereiken op deze manier.
1: Sowieso lijkt het me wel briljant om dit allemaal, die activiteit van die
2: mini-breintjes, te onderzoeken. Maar er zijn natuurlijk ook toepassingen. Welke zijn dat? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we nu in staat zijn om zenuwcellen en alle andere cellen in de hersenen in de 3D-omgeving te bestuderen. Dus ook in de omgeving die ze normaal hebben. En waar wij het met name voor gebruiken is om te te begrijpen hoe ziekten ontstaan. Bijvoorbeeld hier in het lab ALS. En, en ook een manier om nieuwe medicijnen te vinden. Dus om heel veel van die uh, mini-hersentjes te maken en dan allerlei medicijnen te testen die we hebben. Dus het is eigenlijk ook op die manier een, een soort vehikel voor uh, het vinden van nieuwe therapieën. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou zijn jullie recent eigenlijk een beetje per ongeluk ergens tegenaan gelopen, waardoor dat onderzoek in een stroomversnelling is geraakt. Welke, welke toeval was dat? Ja, het is een heel interessant verhaal, want wij uh, kweken die mini hersentjes al een, uh, een tijdje. En een collega van mij wilde wat uh, hersenmaterialen hebben om een soort kleuring te testen... Uh, voor een immuuncel die in de hersenen voorkomt. En, en we waren heel veel verbaasd dat we die immuun zo vonden in onze mini hersentjes. Want eigenlijk zou die volgens het protocol zou niet aanwezig moeten zijn. Uh, en we hebben beter gekeken inderdaad, ze zijn aanwezig en ze blijven ook een hele lange tijd aanwezig. En dat was een hele interessante vond, omdat die immuuncellen verantwoordelijk worden geacht voor allerlei hersenziekten. En eigenlijk de hele wereld op zoek was naar die immuuncellen in mini hersentjes, maar niemand vond ze. En wij waren eigenlijk de eerste. Dus ja, ontzettend uh, verrast. Ja, ver, verrast, want eigenlijk komt het door een, ja, een gelukje dat je erachter komt. Ja, maar dat geluk moet je soms ja. hebben. En ik denk dat je er ook voor open moet staan. Geluk kun je uh, toch afdwingen, ook in uh, de wetenschap. Blijkbaar, ja. En door goede samenwerking zijn we erachter gekomen. En die samenwerking heeft er ook toe geleid tot waar we nu eigenlijk zijn. Dus dat we goed hebben uitgezocht wat zijn die immuuncellen, wat doen ze. Lijken ze echt wel op de immuuncellen die wij zelf hebben in onze hersenen. En dat is zo. Dus het is een prachtig verhaal geworden. En er worden ook... Uh, plat gebombardeerd door collega's over de hele wereld voor de protocollen en voor samenwerking. Dus ja, iedereen staat klaar om dat uh, protocol en die mini hersetjes te gaan gebruiken. Ja, en als de
1: hele wereld daarmee aan de slag gaat. dan komt dat onderzoek natuurlijk in een nog grotere stroomversnelling, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. dat iedereen dat gaat gebruiken. en uh, uh, gaat gebruiken in zijn eigen ziekte. of in zijn eigen laboratorium. voor zijn eigen toepassingen. Uh, en, en dat is wat we hopen. en dat ziet er nu naar uit. We zijn zelf al bezig voor bijvoorbeeld uh, uh, schizofrenie-patiënten. of ALS-patiënten. en daar zijn we al een, een tijdje onderzoek aan doen. Ja, en de, en de resultaten daarvan? De resultaten zijn hoopgevend. maar we zijn, we zijn net dus we kunnen er niet te veel over zeggen. Maar uh, de immuuncellen zijn heel belangrijk voor een aantal hersenaandoeningen. Dus we, we zijn ervan overtuigd dat we met dit model we grote stappen kunnen maken. En, uh... Ja, en daar zijn we mee bezig.
1: Ja, nou weet ik dat het een hele lange weg is van het laboratorium... naar uiteindelijk een medicatie of een, een manier van genezen voor al die patiënten. Uh, maar dit geeft natuurlijk wel enorm veel hoop voor heel veel mensen... Die, die, die familieleden met ALS of Alzheimer hebben
2: bijvoorbeeld. Kunnen die hier ook inderdaad wel hoop uitputten? Ja, ik denk het wel, want we hebben nu uh, modellen die eigenlijk dichter bij de mens staan... en die, ook, die ons ook in staat stellen om wel sneller te kijken naar... bijvoorbeeld medicatie dus veel staan te testen van oké, okay, als je 150 medicijnen hebt, welke gaat er werken. En dat was in het verleden niet mogelijk. Dus ik denk dat we de tijd naar uh, medicijnen die voor de patiënt beschikbaar zijn verkorten. En dat we ook een beter model hebben om te begrijpen wat gaat er eigenlijk mis. Dus ik denk dat er uh, hoop is en dat het nog steeds lang duurt voordat een medicijn uiteindelijk bij de patiënt ligt, maar dat die tijd wel korter wordt door dit soort. Uh, uh, bevindingen.
1: Ja, dat is inderdaad wel erg hoopgevend. Even naar jezelf toe als onderzoeker en alle onderzoekers hier aan het UMC. Waar dromen jullie nou het meest van? Uh, van het vinden van een oplossing voor die
2: ziektes of toch het kweken van het perfecte mini -breintje? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we natuurlijk op zoek zijn naar een oplossing voor de ziekte en dat we aan de ene kant willen begrijpen waarom gaat het nu precies mis en dat is heel motiverend. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk een medicijn vinden wat werkt. Dus dat is het doel. En dit, de technologie is heel cool en daar worden we ook elke dag enthousiast van. Maar we worden het enthousiast als we uiteindelijk de oplossing hebben.
1: Je hoorde hersenonderzoeker Jeroen Pasterkamp van het UMC Utrecht... vanuit het laboratorium waar ze dus die mini-hersentjes kweken in Utrecht.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Communiceren met hersengolven, voor patiënten die niet meer kunnen bewegen... is dat van gigantisch groot belang. En er is gelukkig steeds meer mogelijk. Zo kan er nu al onderscheid worden gemaakt tussen ja en nee... en zelfs tussen A, B, en of C.
0: Bettina
3: Sorger, we
0: zijn hier op het gala van de wetenschap. En um, we hebben net gekeken naar een, een live experiment eigenlijk.
3: Precies, um, ik probeerde met mijn hersenactiviteit um, een keuze te maken tussen vier opties die ik had. Dus dat is een beetje een nagebotste situatie dat, er, dat je een patiënt heeft die helemaal niet meer kan bewegen. Die daardoor ook niet kan communiceren. Om die persoon te laten communiceren... Met hulp van hersenactiviteit die die wel nog kan controleren, bewust.
0: Ja, dan hebben we het dus niet over chips of over uh, implantaten. Nee, Puur en niet. alleen de ja. natuurlijke
3: Ja, Waar je wel een beetje nahelpt, in die zin dat je um, een soort een code um, deelt met die persoon. Dat je zegt, kijk, voor A um, doe je de taak uh, die je moet uitvoeren, mentale taak um, in deze tijdinterval. En voor die andere iets later. Dus je moet wel van tevoren overeenkomen uh, wat de bedoeling is. Een soort
0: ja, bijvoorbeeld als je iemand ja of nee wil laten zijn, dan zou je bijvoorbeeld kunnen doen wat we net hoorden: um, ja is praten in
3: je hoofd. Ja. En B is niet praten, maar bewegen in ja. je hoofd. Maar alles in je hoofd. Precies, alles in je hoofd. En natuurlijk ja denken en nee denken zou ook in je hoofd zijn. Maar daar lukt het helaas niet voor ons om dat te kunnen onderscheiden. Dus je moet naar, naar een paradigma zoeken... Waar, waar je twee dingen die je kunt uitvoeren... mentaal die je goed met de hersenactiviteitsmethode uh, kunt uit elkaar houden. En dat is bijvoorbeeld in praten en um, beweging voorstellen. Ja,
0: precies. En daarmee kon het dus al, om, om dat af te lezen... Welke techniek gebruikte men daar eerst voor,
3: of jullie? Um, dus um, eigenlijk is het die traditie zijn um, neuro-elektrische methoden... zoals dat EEG, elektroencefalografie, Dat wordt heel veel gebruikt en ook heel um, goed gebruikt. Dus het uh, helpt ook mensen al. Um, maar steeds meer komen ook andere methoden... zoals deze van mij gebruikt zijn. Uh, dat is de functionele magneetresonanstomografie. Dat is met die scanners. En um, die vandaag uh, gepresenteerde een uh, functionele na-infraro-spectroscopie. Die gebruiken juist uit... Je, die gebruiken dat de bloedstroom toeneemt als je een hersenactiviteit, als je een hersengebied actief houdt. En dan wordt het nog preciezer, lijkt me. Um, nou, ik wil het ik wil niet vergelijken. Iedere iedereen methode is belangrijk om die ook verder te ontwikkelen. Het is altijd goed om alternatieven te hebben. Want we zien dat die ene en andere methode bij, bij, bij patiënten helpen. En de andere methode wel bij andere groep van patiënten. Dus het is heel goed een, een hele spectrum van uh, methodes te hebben. En wat wordt uh, uh, de volgende stap? Nou, voor ons nu in onze lab we willen we de FNIRS methode nog verder valideren, verbeteren en dan gaan we naar de patiënten toe. Dus we willen het uiteindelijk aan die end-users testen en hun ja, overtuigen dat het een goede methode is om, om te communiceren. De patiënt moet dan ook in staat zijn om te kunnen laten weten natuurlijk mm -hmm. dat ze tevreden zijn over de nieuwe methode. Ja, dus daarom doen we het vaak ook in eerste instantie met patiënten die wel ook nog andere uh, restmotorische functies hebben, zodat in principe nog Feedback kunnen
1: geven. Ja. Je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met neurowetenschapper Bettina Zorger tijdens het gala van de wetenschap van New Scientist. Zometeen in eye-openers. Waarom het belangrijk is dat VR-geluid nog realistischer wordt?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Bij virtual reality techniek lag de nadruk lange tijd... vooral op het visuele gedeelte. Maar tegenwoordig wordt er hard gewerkt... om ook het geluid zo realistisch mogelijk te krijgen. Bijvoorbeeld aan de Technische Universiteit Eindhoven.
0: Maarten Hornix, universitair hoofddocent Urban Acoustics. Dat is een mooie titel.
4: Ja, dat is een mooie titel. Hè? Dat gaat over geluid in de gebouwde omgeving. Dus zowel binnen als buiten. En ook over de goede en de slechte geluiden...
0: Ja, we zijn hier bij de Sound of Science in Eindhoven. Vandaag horen we van alles over de, eigenlijk de techniek achter muziek, achter geluid. Dan nou hadden we het net al over uh, VR, hoorden we net al iets. Um, dat heeft hele lange tijd vooral de nadruk gelegd op visueel. Maar nu krijgt geluid een steeds betere en andere rol eigenlijk, als ik het goed begrijp.
4: Jazeker. Uh, in de bouwkunde waar ik in werk zie ik VR als een, als een toekomst um, in de zin van communicatiemiddel. Dus als daar, als, als daar het geluid realistisch in zit... dan kan VR gebruikt worden um, in het ontwerp van gebouwen... in het ontwerp van uh, stedelijke gebieden... zodat uh, niet alleen de, de specialisten weten wat er gaat gebeuren... maar dat ook burgers en uh, overheden en architecten kunnen meepraten over... Uh, het ontwerp, omdat zij horen hoe het straks gaat klinken. en niet alleen kunnen zien.
0: Ja, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan hoe klinkt een instrument in een bepaalde concertzaal. of uh, groter gedacht en buitengedacht. hoe gaat bijvoorbeeld Lelystad Airport klinken voor de omwonenden?
4: Ja, dat laatste is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar als je, daar, als je dat goed in je uh, virtual reality set hebt zitten, dan kan je dus inderdaad horen hoe vliegtuigen overvliegen, hoe het gaat klinken en hoe hinderlijk dat gaat zijn.
0: En hoe vertaal je nou verschillende ruimtes naar een VR-bril?
4: Ja, nou, dat kan ik op twee manieren. Dus je kan eigenlijk die ruimte kan je um, daar kan je de akoestiek van meten. En wat wij met name doen is dat wij die akoestiek berekenen. Omdat als wij het kunnen berekenen, kunnen we het op alle posities berekenen in die ruimte. En als je dat wil doen met metingen, dan moet je wel heel veel meten.
0: Dus dan ben je eigenlijk op een wiskundige manier de akoestiek aan het benaderen.
4: Ja, dat klopt. Dus uh, wij, wij hebben heel veel informatie wel nodig van die ruimte. Geometrie, maar ook alle materiaaleigenschappen. Want alle materialen reageren anders op geluid. En um, als wij die informatie hebben kunnen wij wiskundig uh, dat geluid inderdaad uitrekenen.
0: Dus als iemand bijvoorbeeld een geluidsstudio aan het bouwen is en diegene wil weten hoe richt ik deze het beste in. Dan kun je in de toekomst gewoon in een VR simulatie eigenlijk alvast gaan bepalen waar hang ik wat en hoeveel lagen uh, opvulling heb ik nodig om de goede akoestiek te hebben.
4: Het is een heel mooi voorbeeld. Zeker ook omdat mensen die met de geluidsstudio bezig zijn... ook heel goed kunnen luisteren. Dus dat, dat ook heel goed op waarde kunnen schatten.
0: En waar kijk je zelf nou het meest naar uit?
4: Uh, wij proberen om een zo realistisch mogelijke virtual reality uh, omgeving te, te maken. Dus we beginnen eigenlijk van die kant. Kunnen we, het, kunnen we een omgeving creëren, zeg maar akoestisch gezien... die, zo, die heel dicht bij de werkelijkheid zit? Hoe dicht zitten we op die werkelijkheid? Dat is een project wat nu loopt. Hè, dus op basis van die berekeningen waar we het net uh, over hadden. Daar gaan we uh, luistertesten mee doen. Hè. Dat zijn testen in ons laboratorium waar mensen dat gaan uh, vergelijken. Kunnen daar, mensen daar aan meedoen? Daar kunnen mensen aan meedoen, ja.
0: Dus wie er nu luistert, denkt: ik heb goede oren of ik vind het gewoon heel leuk. Die kunnen zich melden en die kunnen mee helpen testen. Hoe echt is het nieuwe VR-geluid?
1: Ja, zeker weten. Ja, je hoorde heel erg in het echt collega Carlijn Meinders... in gesprek met Maarten Hornix. tijdens de Sound of Science van de Technische Universiteit Eindhoven. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je meer over hoe je je kunt aanmelden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Iopeners. openers
1: bij het schaatsen is het al heel normaal. Een visueel seintje dat aangeeft welk ritme je zou moeten hebben. Maar voor hardlopers is nu iets vergelijkbaars in de maak. Een slimme stoeptegel. De led lead. Koen Smit van Hooijen, vierdejaars student elektrotechniek aan de HVA. Kan ons daar meer over vertellen. Leuk dat je er bent. Ja, dit is een soort hardloopmaatje in de straat. Ja, klopt inderdaad. Um,
5: wij hebben een uh, slimme stoeptegel ontwikkeld... Uh, die je in de straat verwerkt in een soort hardlooproute... waarbij je als gebruiker een tempo kan instellen... en dat er dan een lamp verspringt van stoeptegel naar stoeptegel. En zo kan je dus je eigen training instellen en je eigen doelen behalen. Oké,
1: okay, dus ik, ik stel zelf in, ik wil dat tempo lopen... en die slimme toeps, stoeptegel, die, die onthoudt dat, die weet dat... en die gaat vanzelf aan als ik eraan kom. Ja, klopt. Die, die,
5: die stoeptegels die zijn draadloos. Die moeten er
1: eigenlijk zijn als het lampje aangaat, zeker?
5: Uh, ja, dat is het idee. dus ja. jij, jij stelt je tempo in. Dus, en dan probeer je dus een constant tempo bij je hardlooptraining aan te houden. Ja. Zodat jij uh, ja, een constant tempo over een bepaalde periode... een bepaalde
1: uh, kilometer uh, kan vasthouden. En zo. Ja. 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 ja, nou de denk ik altijd dat ik veel harder kan lopen... dan ik in werkelijkheid kan lopen. Uh, houdt de tegel daar ook nog rekening mee? <laughs> uh, nou, je
5: kan uh, realtime uh, via de app... kan je een tempo ook weer rustiger instellen. Uh, maar je moet natuurlijk van tevoren zelf kunnen inschatten... van uh, uh, hoe hard uh, wil ik ja, gaan precies. hardlopen? En dan kan je de volgende keer, zou je misschien wat langzamer of wat harder... als je merkt van ik heb nog ja. energie over. Ja.
1: Ja. Nou, dan nou gaan mensen vaak hardlopen waar ja. meerdere mensen hardlopen. Hè. Dus kan die, kan die uh, stoeptegel ook onderscheid maken tussen de ene en de andere hardloper? Ja, Het idee is uh, dat je
5: met de applicatie ook uh, je eigen kleur-ID uh, toegewezen krijgt. Uh, waardoor je dus meerdere mensen tegelijkertijd op een bepaalde route... Ja, ik claim BNR geel bij deze? Ja, dan is die kleur voor jou, ja inderdaad. Dan ga ik met groen en dan kunnen we elkaar dus gewoon inhalen. Ja, ja, en dan, en dan uh, zit je elkaar ook niet in de weg.
1: Nou, ja, ben ik bang dat die groene lampjes net iets sneller aangaan dan die gele lampjes, <laughs> maar goed. Uh, nou is jullie ontwerp onderdeel van een groter project op de Zuidas. Hè? Wat is het doel van
5: dat project? Nou, we zijn uh, met de uh, Stadsdeel bij de Zuidas gekoppeld uh, door middel van het Startup in Residence programma van de gemeente. Uh, en binnen dat programma worden sociaal maatschappelijke problemen uh, gekoppeld aan start-ups. Dus als start-ups kan je op aanmelden. En nou, het, pro het probleem waar wij op uh, hadden ingespeeld is iets wat zich afspeelt. Uh, nou, het is niet per se een probleem, meer een uitdaging. Ja. Is dat ze bij de Zuidas uh, willen ze na de kantooruren, willen ze het gebied lezen. Dat is
1: natuurlijk hartstikke doodstand.
5: Nou, nou het is die die niet dood.
1: Er zijn en accountants, die zijn allemaal weg naar hun huisje buiten Amsterdam. Ja,
5: uh, uh, maar. En het verbaas je nog hoeveel mensen daar daadwerkelijk ook nog wonen. Ja. En wat er nog wel uh, voor heel veel leuke faciliteiten daar ook zijn. Qua barretjes en restaurantjes. Ja, ja zeker. Dus, maar ze, ze willen daar dus uh, het gebied levendig houden. En uh, dus daar hadden wij op ingespeeld. Dan kunnen wij uh, sportieve mensen, uh, jonge mensen daar naartoe brengen. Om, uh, om daar dus te gaan sporten. En zo ook een beetje het
1: sportgedeelte daar te gaan promoten. Dankjewel uh, Koen Smit van Ooyen. En heel veel succes met het ontwerp. Dankjewel.
0: Radio. BNR Eye Openers.
1: Als je nou wilt weten of je lichaam een beetje een gezonde vetverhouding heeft... dan gebruiken de meeste mensen daar de BMI, de Body Mass Index, voor... om dit te berekenen. Maar ja, die meting is enorm achterhaald. Tenminste, dat meent Robert Memelink van de Hogeschool van Amsterdam. Hij test technieken waarmee, het wel goed, waarmee we het wel goed kunnen meten. En Carlijn Meinders die ging bij hem langs. Mijn
6: naam is Robert Memelink, ik ben docent onderzoeker bij de opleiding voeding en diëtetiek eh, bij de faculteit bewegen, sport en voeding van de HVA. Robert,
0: waarom sta ik hier in mijn badpak terwijl het buiten 10 graden is?
6: Nou, we gaan vandaag bij jou een uh, meting doen van jouw vetpercentage. Je weet wel dat, dat uh, vaak wordt gekeken naar gewicht en BMI... om uh, een gezondheidsrisico in te schatten. Maar eigenlijk is dat niet voldoende informatie, vinden we.
0: Dat is wel eigenlijk waar iedereen op baseert... of je een beetje gezond bent, die BMI. Hoe werkt dat ook alweer precies, die meting?
6: Dat is je gewicht gedeeld door je lengte in het kwadraat. Kijk, en als je BMI 40 is... of. 30 of hoger, nou dan, dan heb je echt wel een gezondheidsprobleem. Hè? Dan zeggen we je bent obese. Maar bij overgewicht, BMI vanaf 25, ja, dan kan het ook uh, zijn dat je misschien wel heel veel spiermassa hebt, waardoor je BMI uh, hoger is dan die 25.
0: Die meting is eigenlijk niet goed genoeg meer, of niet genuanceerd genoeg misschien?
6: Klopt, niet genuanceerd genoeg. Want het gaat erom, wat zit er in je lichaam? Heb je vooral vetmassa of heb je vooral spiermassa? Nou, hier in ons lab, het Amsterdam Nutritional Assessment Center... hebben wij verschillende meetmethodes... om precies in het lichaam te kijken waar het nou uit bestaat. We gaan met jou de botpotmeting doen.
0: Ja, we staan hier naast een soort ei.
6: Ja, klopt, zo zou je het kunnen zeggen. Studenten noemen het ook wel eens de capsule... Um, nou, je moet niet claustrofobisch zijn... maar uh, het is een meting die eigenlijk uh, heel eenvoudig uh, in zijn werk gaat.
0: Want wat zit er aan apparatuur in deze capsule?
6: Uh, bij deze capsule zitten uh, zit twee ruimtes met daartussen een soort diafragma. Tijdens de meting gaat dat diafragma heen en weer. Je, dat kun je vergelijken met een luidsprekerbox. En daardoor krijg je iets van drukverschillen. En door die drukverschillen die hij dan uh, meet... weet het apparaat uiteindelijk precies hoeveel volume jij bent... Vet blijft natuurlijk drijven hè? Uh, op water. En uh, vet is dus uh, minder dicht, is lichter dan water. En uh, in ons lichaam is het vet ook lichter. Maar de vetvrije massa die heeft een hogere dichtheid. En die vetvrije massa bestaat natuurlijk ook uit bot en uit spieren en bindweefsel. Nou, en die verhouding van vet en vetvrije massa bepaalt uiteindelijk de lichaamsdichtheid. En die gaan we meten. Ik Ga de deur dicht doen.
0: Ja. Oké, okay. daar gaat hij. Ik hoor nu ook helemaal niks meer van wat er buiten dit ding gezegd wordt. En het voelt een beetje alsof je gaat landen in een vliegtuig. Een beetje druk op je oren, maar dan in een soort golfbeweging eigenlijk. Viel het mee, de meting? Ja, dit viel hartstikke mee. Ik hoefde alleen maar stil te zitten. Dat, dat gaat wel, ja.
6: Goed zo. Nou, we gaan kijken naar de uitslag.
0: Nou, we zitten nu weer eventjes in ons gewone kleren. Moet ik me zorgen maken of was het allemaal wel oké? Okay?
6: Nee hoor, je hebt een gezond vetpercentage.
0: Oké, okay, dus de, mijn lichaamssamenstelling is niet afwijkend. Oké, okay, dat is goed om te weten. En voor mij is dit natuurlijk niet het allerbelangrijkste op dit moment. Maar dit kan wel voor mensen die af willen vallen... of moeten vallen en voor oudere mensen wat betekenen. Moet ik het dan voor me zien dat dit, dat dit apparaat... toch straks bij alle huisartsen gewoon moet staan? Hoe kunnen we zorgen dat deze meting nou dichterbij de gemiddelde mens komt.
6: Ja, dan moeten we toch kijken naar iets andere apparatuur. Die gebruiken we hier ook in het lab. Bijvoorbeeld een biometing. Die apparatuur is wat goedkoper. Uh, mensen kennen dat misschien wel, een weegschaal met een stroompje. Een uh, stroompje? Ja, ja, een heel zwak stroompje dat dan door het hele lichaam gaat. De handen, voeten. Dat klinkt zo naar. Ja, dat klinkt naar. Daar voel je niks van.
0: Kan ook uh, geen kwaad.
6: Nee, dat kan geen kwaad. Alleen het enige is dat mensen met een pacemaker of elektrische implantaat... die mogen de, die meting niet ondergaan. Nee. Maar, maar
0: dit is dus apparatuur wat wel bij elke huisarts zou kunnen staan?
6: Ja, dat zou kunnen. En wat wij in het lab doen is ook dat soort weegschalen uh, testen... tegen uh, deze meting met het apparaat waar je net in hebt uh, gezeten.
0: En dan kunnen we eindelijk een beetje af van die, van die gemiddelde BMI? Dat zou mooi zijn
6: in, uh, als dat in de toekomst kan.
1: Je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met Robert Memelink van de HVA. Komen we dan ook aan het einde van de uitzending van vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Wij gaan er met eye openers een tijdje tussenuit. We zijn nog wel online vindbaar. Je hoort ons zoals altijd in de toekomst.